0: Välkomna till filmpapporna avsnitt 9, bara åtta koder, inspelat 15 maj 2020. Idag pratar vi om att Robert har sett den crowdsourcade filmen Code 8 att biografkedjan AMC- på Universals filmer samt de två bidragsgivare till filmvärlden som vi förlorat. Som vanligt så förekommer spoilers för äldre filmer men de som fortfarande går på bio eller är färskt tillgängliga på något sätt håller vi fria från stora spoilers åtminstone inte utan ordentlig varning. Podden är möjliggjord av redovisningsbyrån Ekonomihjälpen som ni kan läsa mer om på ekonomihjälpen.se Och med det så lämnar vi över till våra värdar, jag själv, Oliver Grassman The one and only Robert Lindblad. Kick it! Oh yes. Titta. där. är vi här. Ja. Vi är här. Är du här? Existerar jag verkligen? Jo, jag är här. Är du här, Robert? Jag är här, ja. Oliver. Ja. Är du här? Jag tror det. Bra. Tack för den. Fysiskt i alla fall. Fantastiskt. Man kan läsa
1: inledningen här. Ja. Så, vad, vad, vad slänger med rökt in i en fråga till dig, Oliver? Har du någon sån här historia när du har råkat ut för någon annan som stör dig i salongen? Någonting utöver det vanliga? Du sitter i biosalongen och det är någon som stör eh, utöver
0: det vanliga. Alltså det har hänt tusen gånger. Men, men jag kommer faktiskt eh, ihåg en gång när fyra, fem snubbar höll på att sabba en film för dig och mig. Aha, påminn mig. Ja nej men Vi var och såg eh, The Devil in a Blue dress. Ja just det, vi var på Rigoletto och gick in en ja. av de här små man går upp Exakt. till vänster och så längst in till ja. vänster ja. och ett jag minns, det är alltså en väldigt bra film med Denzel Washington och ja, Är det
1: Spike Lee som har Nej, Nej det var jag inte det. det är någon annan regissör som man ska känna ja, igen
0: Men det är med Denzel i en sån här roll jag gillar med Denzel, han, är, han var lite nedtodan i, i hur hård han är. Liksom, han är han är tuff men han är inte riktigt en så han är ganska snäll ändå i den här filmen Ja det är, ganska, det är en ganska mysig sån här ja. gammal deckarfilm han, sån här, Snäll deckare som ägnar sig åt detektivarbete och inte slåss så mycket Sen har han en helt galen sidekick i form av, vad heter den skådelsen han som spelar i Rwanda-filmen där
1: Ja, det, ja, Innan han blev äh, känd, du vet vem äh, han äh, Ja, precis nu ja, det är klart, han är med i alla benders Ja, det klart när är med i alltså, det är um, pinsamt. Han är ju så bra ja, för, um, för mesta um, Don, Don, Cheadle Tack han. Ja. Så Don Cheadle heter enkelt. Ja,
0: men då satt vi där och så var det fem snubbar som eh, som babblade i mun på varandra och eh, jag kände bara. Jag måste ta the bull by the horns, så jag sa så här, ja grabbar, nu håller vi i käften då. Och eh, de, de bara, visst då. Och så gjorde de det? De gjorde faktiskt det. Ja, det tur. Ibland kan vi få lite motsatt effekt. Ja, ja visst, när jag kände det att jag, 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 jag tar en liten risk. Här. Vi kanske får stryk eller så blir det en bra film. Okej. Okay. <laughs> vad bra att du rådfrågade mig innan du tog det beslutet. Bara för att du sprang snabbare än vad jag gjorde. Eller? Nej men vi fick ja. ingen stryk. Nej jag Nej. vet. <laughs> men du tog risken allvar. Ja visst. Ja. Nej men det är, alltså sen ja, vi har vi funnits tusen tillfällen någon har hostat. Och så där, men jag, jag kommer inte ihåg någonting. Stör du det lätt på grejer? Ja, oh, ganska. Ganska. Eh, men jag är samtidigt ingen föredömlig person själv, tror jag. Alltså, eller, eller grejen är så här: Jag har en tendens att fippla på mobilen. Ah. Och det där vet jag att stör folk att det är lite ljuskälla i. i, i, ah, just det. i, i absolut ja, Jag störs inte av det. Men jag vet att jag säkert stör andra med det lite ändå. Okay. Då, då. Ja. Men eh, hur känner du med allt det här, då? Eh, ja, alltså, jag, jag är nog inte så lätt
1: där utan jag, jag är ganska okej. Okay. Alltså, man går på bio och det är en gemensam upplevelse och sådär. Eh, och- och jag, jag kommer inte ihåg, jag har inte så här, jättemånga exempel, jag har lite liknande den, den som vi nu uttalade. Jag kommer inte ihåg det här incidentet mm. som du berättade, att de var där. Jag kommer ihåg att vi såg filmen uppenbarligen, men inte mm. att de satt där. Mm. Eh, vi hade när vi såg Private Ryan, kommer ihåg att eh, jag och min eh, vän Björn, vi, då var det någon som satt framför som eh, snackade, grabba, liksom, grabbar, liksom och hängde. Och Björn, eh, tror jag han klappade till dem med kapsen till dem, och med, då var det tyst. Mm. Och Björn han är ganska biffig. Så att, de ja, jag
0: använde de... min röst han använde musklerna. Ja, lite grann. <laughs> ja, jag får bara att det var så ja. riktigt, i alla fall. Men det är som man ska göra.
1: Ja, men det, tyck... den, den incidenten som jag faktiskt har som är, är lite udda, det är jag var och såg. Nu ska jag rätta mig. Daniel Windingreven. En danska, ja, Nikolas Windingreven. Tack. Mm. Nikolas Windingreven. Han gjorde en vikingfilm mm. med,
0: är det med. Är det den med Mats Mikkelsen? Mats Mikkelsen, ja. ja.
1: Och den heter Valhalla. Ja. Heter väl, Mm. Ja. Och um, vi sitter och tittar på den här i någon liten salong. Inte om inte det var Rigoletto också. Och killen vid mig. Det. Det, det är ganska sparsamt där. Men på vår rad finns det bara en annan. Han sitter två säten bort En kille, en ganska tjock kille, Riktigt tjock kille, Som sitter med en sån här hink, popcorn och läsk. Och han äter det där. Det är inte det att han äter popcorn. Utan det är hur han äter de här popcornen. Han, han liksom, han vräker i sig. Det är liksom, det, finns, det är ingen stopp. Det är som att han inte har sett mat och så flämtar lite Och det, och det what, what the hell ja.
0: Ja. Ja, Vad
1: säger man då då Jag, jag, det, jag, jag menar jag vill fråga alltså, hur, hur kunde han få den här popcornen Att räcka så himla länge För han satt där riktigt länge Jag menar den där hinken måste ha en botten och det, det var ju rejsefart Det, man det kändes tagit som på fem att han på hela filmen Det kändes som att han på första halvtimmen <laughs> far, Det var säkert den första kvarten Okej okay. ja. Ja, det, var, det är nog den incidenten som jag har på, på hjärnan. För den tog mig ut ur filmen lite grann. Har du,
0: du den här i sig vid det här laget? Eller? Äh, äh, måste jag ha gjort det. Fan. Jag tror när man kommer ut ur den där salongen levandes.
1: <laughs> jag tror att han sitter kvar där um, Har du sett Valhalla?
0: Nej, jag gillar ju Nikolas Winding Refns filmer. Alltså många av de här gamla. Uh, och, men den har jag missat. Så vilken film av honom mer
1: än Pusher gillar du? Alltså jag gillar Pusher 2 och 3. Två, du gillar Push 3 också? Ja men alltså
0: den är ju låg budget och, och, och lit, betydligt sämre än, än tvåan och ettan. Men jag tycker att den har några minnesvärda scener och sådär. Jag, jag, jag kan uppskatta den, det är inget mästerverk men jag gillar den ändå. Sen så gjorde han ju en, en vansinnigt deppig rulle som heter Bleeder. Ja just det. Har du sett den?
1: Ja det handlar ju om, det är ju också med han Kim Bodnia. Som, Exakt. Eh, ja. Och har han har fått aids eller är det är någon som Nå, typ ger honom aids ja, med sitt nej, blod.
0: Men, alltså, den, är så, den är så makaber. Han, han är ju ihop med en tjej som han misshandlar. Ja, och så kommer brorsan och typ brorsan till till tjejen klubbar ner honom med några med några gangsters och så ja. hänger de upp honom i en jäkla krok och ja. så kommer in en snubbe som ger dem hiv-blod som de injicerar i Kim Bodnia som ett straff.
1: Ja just det. Att, ja.
0: Alltså den, är, den är fruktansvärd. Men den har lite kvalitet också. Jag tror att Mats Mikkelsen är med på något litet hörn också. Som någon, någon video, videoslacker-kollare. Typ. Okay. Eh, sen, sen har jag även sett eh, Drive, förstås, hans amerikanska film. Med Ryan Gosling. Gosling ja. Som jag har lite blandade känslor inför. Jag tycker inte att den var fantastisk. Jag trodde den skulle vara bättre faktiskt.
1: Ryan Gosling väljer undliga filmer och Niklas Winningräven gör undliga ja. filmer. Till viss del. Jag måste säga att hans amerikanska filmer är undligare än hans eh, danska filmer
0: skulle jag vilja säga. Mer far out eller vad du ska, säga, Precis. Ja. Men,
1: nu ska vi säga. Nu måste du rätta mig om jag har fel. Jag ser en, en Ryan Gosling-film framför mig där han slås med ett samurajsvärd
0: bland annat. Det alldeles. finns ju någon film till. Och det, inte det också Niklas Windingrev? Jag tror det. Är det, ja. med, är det only God forgives? Eller? Helt korrekt, tack. Ja. Christian Scott Thomas. Precis. Ja, jag den har jag inte jag sett, men nej. nej.
1: Du kan stå över den. Ja, jag tror den, det. Den, har, den har vissa fascinerande
0: element, ja. men äh, inte mer än så. Han är ju lite, en lite rolig karaktär, Niklas Windingrev, när jag förstod som. Han är, har ju varit lite snack om hur han... Hur han pushade för Push 2. Okej. Okay. <laughs> ja, jag, jag, jag kommer att jag kommer få in en massa faktafel här. Men, men han är en intressant karaktär. Sen finns det ju någon, han gjorde ju alltså, ganska tidigt någon, någon film också vet jag, med John Turturro. Någon sådär drama från typ år 2000, 2001 här någonstans. Um, som jag ville se som har försvunnit helt, helt bortklömt men det är hans första amerikanska film Det kom så alltså långt innan Drive
1: Okej, okay, vad intressant jag för, mig, jag för mig att jag också såg någonting om det där jag följde honom lite grann men jag blandade ihop alla de här svenska producenterna som kommer över och gör liksom, alla börjar med någon sån här skruttig halv action med med Jennifer Aniston och Clive Owen och sånt
0: Men den här valhalla, jag gissar att den kom ungefär 2004, 2005, någonting. Där. Då har du säkert helt rätt att vi brukar det alltså Vi snackade ju för något avsnitt om att Arn var mest påkostad i Norden. Ja, just det. Jag har den här valhalla filmen att jag läste. Den var väl uppe där. Och, och, det, nej, nej, eller var det, var det låg budget? Ja, 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 ja. okej, okay, alltså right. Alltså grejen är att det. Ja,
1: ja. förutom kläderna de har på sig så är det väl typ en båt de har så ja, det, den, Mats Mikkelsen Ja men det, det är extremt avskalat de säger sju ord i hela filmen ah, ungefär Det är
0: en sån film, ah. så jag trodde det var Big Budget med typ 300 Nej, nej nej nej, okay. nej, 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 nej okay.
1: det, är en, det är så här, det är depp, inte Depp-epos, det, det är lite fel att säga men um, om du tog en sån film och la Depp-epos filter över den så skulle det bli Valhalla Ja
0: det låter skitbra ju. Ja, absolut.
1: testa den. Den, den. den, ja. den är originell jag, jag hade ingenting emot Valhalla. Nej. Men däremot killen som satt åt. Eller sett den åt framförallt. Mm. Ja, jag skulle vilja, på, på tal om regissörer, skulle jag vilja gå in här. Vi pratade om Bröderna Cohen där. Mm. Och du, du hävdade att du är en av mina favoritregissörer. Eller regissörpar i det här fallet. Och det är väl det är väl sant på ett visst sätt. Men jag, jag satt och tänkte på det där lite grann. Det är faktiskt inte så jättemånga av Bröderna Coens filmer som jag hyllar så jättehögt. Jag tycker alltid om dem, men jag är ingen jättefan av Big Lebowski. Nej, inte jag heller. Nej. Alltså den, den filmen som jag håller högst av deras, det är Millers Crossing.
0: Just det. Och jag, och, jag gillar ju en, pe- en film från samma period, nämligen Barton Fink. Det är typ den enda som jag tycker är mästerlig av dem. Precis, mm. och den
1: vill jag jättegärna se, för det är typ luckan i hela min mm. fi- Coen-filmografi.
0: Mm. Men du har alltså några, några som du håller högt.
1: Alltså, jag, jag tycker de är jätteskickliga filmskapare och jag har aldrig tråkigt när jag ser en film av dem, men det är aldrig mina favoriter, den här, det är väl det senaste en, är den här um,
0: Three Billboards Outside jag tror inte att det är dem ah, okay. det är med Francis McDormand men det är inte Bönna Cohen okay. jag, tar, jag kliver av min cykel och <laughs> men, mig ner men, men du och jag har, jag måste säga du och jag har faktiskt sett en, en Bönna Cohen film som jag tyckte var fantastiskt tråkig Uh-huh. Uh, det? Det, det, alltså det är någon det är riktigt här för jag tror från typ 2010 eller någonting. Uh, en man som är okarismatisk, har ett tråkigt liv och han, hans fru bedrar honom och så får han cancer på slutet och den är verkligen uttråkig
1: nu nu tappar jag bort mig. Vad var det här för film?
0: En brödna corn film.
1: Och han cancer dör.
0: Ja, men, uh... jag tyckte den var fett tråkig. Den var ju den var
1: skickligt gjord men den var så fett långsam. Jag vet vilken du menar, men jag kommer inte på titeln. Ja. Korrekturavdelningen ja. nästa gång. Låt oss slänga oss över lite på en uh, filmfråga. Mm-hmm. Vi pratade lite om Sagan och ringen förra gången när vi gick igenom filmmusik. Jag kanske pratade mest om Sagan och ringen. Jag spelade lite musik ja. därifrån. Ska du skissa mig
0: på vad jag kommer ihåg nu? Ja. Eller? Nej, jag ska gå igenom hela. Du ska få
1: nynna alla låter jag spelar. Nej. Okay. Vi ska göra så här att... Uh, den fick ju ganska många Oscars. Den sista filmen fick väldigt många Oscars. 11 Oscars. Den tangerade Ben Hur. Med lite, lite fusk för att det finns ju fler Oscars att hämta nu vad man gjorde på Ben Hur's tid. Men hela filmografin, de tre filmerna, fick bara en enda nominerad skådespelare.
0: För alla tre filmer, ja. Alla tre
1: filmer hade bara en enda skådespelarnominering.
0: Vem var det? Jag skulle ju hoppas att det var Viggo Mortensen men det är det nog inte utan jag säger äh, Jag säger Kate Blanchett Nej, Ian McKellen som ah.
1: spelade Gandalf mm. äh, var det enda som blev nominerad Jag var lite förvånad när jag läste det, att det inte så, när det var så många nomineringar speciellt på den sista filmen så, men när man gick in och tittade det bara en massa tekniska och kostymer och, och regi och sådana saker okay. som fick ah. ja. Vi har fått en lyssnafråga ja. att Björn Nore på Twitter har skickat in. Vi pratade lite om Tom Hardy Just det. förra gången mm. och jag var, jag var ju lite kritisk till hans filmval. Han har ju nu gjort det här kapon här senast. Och Jag kritiserade lite grann och då nämnde du en massa bra filmer som han har gjort. Mm. Och det verkar som att jag har sett de dåliga och du har sett dem bra. Och här, att Björn Nore tog upp en film och skrev det här. Har filmpapporna beskådat Tom Hardy i filmen The Drop? underbar. Har du sett filmen The Drop?
0: Jag vet vilken det är faktiskt. Det är en, en film det är typ den sista filmen som kom ut med James Gandolfini den kom ut 2014
1: är det inte den sista den han gjorde med hon...
0: I, IMDb, i IMDB-listan så listat det som den sista filmen okay. som kom ut med honom. 2014, han dog 2013. Han lägger ner mig röst. och röst. Det här är alltså en film med Tom Hardy, No More pass och James Gandolfini. Den verkar hård och cool. manus av Dennis Lehane. Vem är det då? Han har skrivit Mystic, romanen Mystic River. Han har mycket romaner framförallt. Som men...
1: Clint Eastwood filmat. Exakt, det. exakt.
0: Så den låd, den verkar jätte jättespännande. Och
1: den jag. hade 7,1 på EMDB. Mm. Vilket är ganska lovande. För det är när man bara kommer över 7 så man börjar komma upp på en viss kvalitetsnivå. Mm. När man har 7 i snitt. Liksom.
0: Ja. Fast det verkar ju, jag börjar känna igen äh, en viss typ av äh, Tom Hardy-roll här. När man är hård och har skägg. Liksom.
1: Okej, okay. vilka roller har Tom Hardy inte i skägg och är ohård?
0: Nej men jag menar det. Det, det. det här det här är precis en sån roll. Det, ja precis.
1: Men vad menar? Vilka roller har han inte skägg och jag tror han är duk? Nej, duk ja, och skägglös
0: jag vet, jag vet inte om den där, där han är både mjuk och skägglös. Men jag kan gå på någon där han är skägglös. Han, han har inte skägg i uh, Warrior där han är UFC-kille. Men... Han har inte skägg i Inception. Där han är äh. ganska slick. Okay. Han, han är ju lite assassin men han är inte sådär hård. Han är inte äh. hård på det sättet. Utan okay. han, är ju liksom, han, han ser nästan ut som en businessman. Liksom. Grejen är att jag glömmer bort honom i alla, alla filmer där han har haft lite mer biroller tror jag. Jag kommer inte ihåg honom i Tinker Tailor's Spy. Jag kommer inte ihåg honom i Inception. Jag kommer bara ihåg honom när han står i centrum och har stora muskler och är högljudd. Kommer du ihåg honom som Bane är det Batman filmen helt korrekt. den att jag sett. Ah, du har inte sett. Ja, jag den. vet att folk pratar om den. Ja. Okay. Men du vi prat- speaking of Tom Hardy, du, vi diskuterade ju det här med hans filmval i karriären och vi pratade just om Capone och den har ju recenserats nu, och kommit ut ganska nyligen. Ah. Och med anledning av det du prata om då. Det här är alltså en film om Capone. Han är ganska gammal och sliten och inkontinent och allt möjligt. Sånt där. Det är en lidande Capone.
1: Ah, just det, för han dog i typ av syfilis eller någonting sådär. De var Precis. Syfilis,
0: Precis. Och jag saxar bara lite ifrån sajten Variety. De Vi lägger skriver... in länkar
1: i avsnittet. Jag. Ja.
0: <laughs> eh, saxar lite här. Handsomely shot and small of scale Capone ambles along without catching fire. That's because the movie at heart is shaped as a pedestal for Hardys prankish, mumbly method showboating. Så det är lite Tom Hardy show det här tror jag. Ja. Var de positiva eller
1: negativa generellt i övrigt?
0: Liksom? De var ganska negativa. Ja. Ja.
1: Det är ju den vibben jag har fått. Jag har ju sett trailern, jag har inte blivit imponerad. Allt jag läst, hört och sett om den verkar negativt. Det verkar vara en ganska goda film. Nu jag tappar en namn på regissören men den regissören är någon som uh, inte har gått så bra för Hollywood. Han regisserade den senaste fantastiska fyran-filmen,
0: okay. Fantastic Four
1: mm. som blev en mega megaflopp. Han hade ju en annan vision än vad studion kanske hade väntat sig. Någon lite mörkare variant så de kom in då och försökte styra om det där i sista sekunden. de hade filmat större delen av filmen. Josh Trank heter Josh Trank, mm. ja, precis. Och han, ja jag vet inte, jag, jag tror inte han riktigt, jag tror inte riktigt han är gjord för den typen av film. Han verkar vilja
0: göra lite udda filmer. Han, är, han känns som, han trivs bäst i så här lite smartare independent filmer har han en av.
1: Har du någon annan erfarenhet heter George Trank?
0: Nej förlåt, nu pratar jag om Tom Hardy, Tom Hardy, oh, Tom Hardy, Hardy okay. Ja nej, nej, jag vet, den här, den här Trank har jag aldrig hört som om. Förut. Nej, nej. nej.
1: nej så att han, men han verkar inte vara så skap för Hollywood, inte för... Populär sidan av Hollywood i alla fall. Han kanske ska sitta och göra just independent filmer. Mm. Men du menar att det var Tom Hardy var med i independent filmer själv, att det är då han är som bäst? Ja,
0: precis. Mm.
1: Jag, kan ju, jag kan ju säga utifrån att jag sett Venom och Revolver och ja. de där så kan jag nog hålla med. Men han är ju bra, han är bra som Bane. Uh, han är Inception
0: han fyller ju mm. rollen, men han är ingen speciell där. Nej. Ja. Men det, han är väl återigen Vissa av de här sen när det blir för mycket gangster show, så brukar jag ju säga att det är dags att spela en mjukis pappa nu. Ja, det är så. Så att om Tom Hardy kan spela en mjukis pappa med conviction då är han då är han verkligen är Det är... nu
1: han ska gå in och spela in jag slängde morsans tåg eller the tooth fairy <laughs> eller någonting sånt där.
0: Jag vet inte, jag tänker mer att han skulle spela ja men om du typ vad vet jag ta ta motsvarigheten till Brudens någon. far Ja, eller jag tänkte mer på Ben Stillers uh, tramsiga filmer där med Robert De Niro fast något bättre då, alltså lite Aha, den okay. motsvarigheten där han är, men är lite med sin nörd som ska hävda sig hos någon tuff, tuff macho-pappa eller någonting ja. Okej, okay. ja, det skulle faktiskt vara intressant ja. jag måste säga, jag
1: ja. se honom i The Fockers eller Ja,
0: inte. Tom Hardy's eldprov
1: Men så svarar där på Björn Nore som skickar in uh, jag, jag tar på mig att får jag tag på The Drop så ska jag se den till nästa gång okay. Oliver, ställer du på samma sida?
0: Uh, Okej, okay. okay,
1: ja. The Drop. Vi ska sätta den till nästa gång. Mm. Sen tänkte jag en andra lyssnare som har hört av sig igen vi pratade förra gången om Robert P. som hade in en lyssnarfråga och i samma avsnitt så nämnde jag att jag ville se Alien 3 The Assembly Cut som mm. är en speciell edition som ska vara så nära Finchers grundtanke med Alien 3 som man skulle kunna komma och det kan vara så att han har hittat den här jag hade ju ganska låga förhoppningar om att få tag på den, men han kanske har hittat den och skulle kunna se till att jag får en kopia av det där, vilket är jätteintressant, och jag ska följa upp det lite grann. jag ville bara slänga ut det som en liten blänk här ska vi se hur det går med den där
0: så Robert tar hjälp av, tar hjälp av Robert ja,
1: ja. ja. Gud, vänta, 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 vänta. Vi måste, vänta vi måste börja se det här
0: så här, ja, får jag säga en gång till okay. ja.
1: så Robert tar hjälp av Robert oj 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 allvar. Den satt där den skulle
0: skulle. <laughs>
1: ja. det, var, det var det för vår introduktion. Ska vi gå över till korrekturavdelningen? Som är halvlång idag. Ja, den är inte så farligt lång idag. Nej. Vi hade ju lite om cinematografi vad det, vad det hette på svenska.
0: Ja, bästa foto.
1: Ja, helt enkelt, mm. rätt så lätt. Sen den som inte var riktigt lika, lika lätt att hitta den svenska titeln på. Vi ska nämna också att de här grejerna, jag satt och rådde upp olika... Uh, olika priser som som Prince of Tides var nominerad,
0: Oscars nominerad för. Precis
1: och då visste vi inte riktigt exakt vad de här innebar. Så bästa foto var cinematography och sen var det Art Direction and Set Decoration Set Direction Ja fast det var decoration, and, okay. jag skrev fel där
0: <laughs> okay. så bästa Art Direction Set Decoration ja. uh, hette det när det begav sig uh, sen heter det sen uh, några år tillbaka Production Design och på svenska är det produktionsdesign. Vi pratade lite om mörka filmer med Michael J. Fox och då
1: nämnde vi vietnamfilmen med Sean Penn. Mm. Den heter Casualties of War. Vi precis. kom inte på namnet där. Den är från 1989, regisserad av?
0: Brian De Palma.
1: Ja. Mm. Vem hade toppbildning? Det var alltså med Michael J. Fox, det var med Sean Penn.
0: Vem hade toppbildning, Oliver? Oj, jag var 50-50 här. Det <laughs> oh. ja, eh. Du kan ju John C. Reilly, han var med. Ja, precis. Ja, men det blir väl Sean Penn kanske,
1: det var Michael J. Fox. Det var det, ja. Han var den större på den tiden. det var hans.
0: Ja, Sean alltså, Penn har väl alltid haft uh, mer skådespelarekännande men när det begav sig var ju Michael J. Fox en stor jädra filmstjärna. absolut, Till skillnad från mm. när Sean Penn var väl stor men inte Michael J. Fox, då var, han var väl uppe där nästan i någon slags Tom Cruise nivå som stjärna, slår mig. Han är väldigt ganska bortglömd nu, men...
1: Tom Cruise tror jag precis Han att växa med Michael J. Fox.
0: Michael J. Fox var ju en mainstreamstjärna till skillnad från Champagne i alla fall. Ja, absolut. Det var det. Vad hade vi här nästa? Ja, John Lovitz. Du fick för det att han var med i Crimes and Misdemeanors. Ja, men det var han ju inte. Det är Woody Allen-filmer.
1: John Lovitz var med i Small Time Crooks av Woody Allen. Missförståndet är begripligt. Tack. Ja. <laughs> Den Small Times Crooks är från 2000. Och vad sa vi? Att Crimes and Misdemeanors var från lite 1989 äldre. typ. Ja. Sen pratade vi om Fargo. Vart den utspelade sig. Vi var lite osäkra där. Du gissade på Minnesota och rätt svar var Trumville, Brrrr, Minnesota. Rätt som vanligt.
0: (laughs) Ja, manuset till Tucker and a man and his dream skrevs av Arnold Schulman och David Seidler. Så Coppola
1: hade alltså ingenting med det att göra som vi var lite inne på ifall han hade varit med och skrivit lite på det manuset.
0: Precis. Ja, staden som The Fighter utspelades i var Lovell. Lowell. Lowell? Tror tror. Lowell, ja. Ja. Lowell, Massachusetts. Det är ju nära du, Boston. Massachusetts,
1: det, det är det ord jag inte kan lära mig att tala på engelska. Aha, okay. Alla ord. Så jag kan inte få
0: till det. <coughs> Massachusetts. Men jag vet att Mark Wahlberg är ju från Massachusetts. Typ någonstans i Boston-trakterna. Vi pratade också om uh, Timothée
1: Chalamet. Det Timo- som... ah, Jag bara <laughs> <laughs> jag, ja,
0: vad... uh, too late. Timotej. Ja, ah, okej. Okay. Det finns ett schampo ja. som heter Timothée som, Det heter det. Ja, det var därför ja. Ja.
1: Välkomna till Schampo-papporna
0: Tack nu ska vi se. Ja, Jag trodde ju att han var eh, Vad var det för ljud? Jag förstod inte ens Crickets, när det är tråkigt ni, ah. Så om ni inte har märkt det så filmpapporna har nu mm. kommit till med ljudeffekter ja. det här är... Robert sitter själv på den här jävla <laughs> boxen jag, jag får vara så världs längsta arm för något ja. Men eh, you do it responsibly so far not eh, Timothée Chalamet Ja. vi pratade om honom, han
1: var med i Netflix filmen The King och han är, ska även spela huvudrollen i nya filmen Dune som kommer,
0: med Denis Villeneuve
1: som regisserar som jag är väldigt
0: sugen på och jag trodde att han var kanadensare, men nej, det är han inte. Han är född på Manhattan med en New York-moder och en far från Nîmes i Frankrike. Precis,
1: så att han har ju fransk ursprung som man hör på namnet. Mm. Sen hade vi Dave Bautista som jag tog upp där som en som gick i The Rocks fotspår och han var en före detta, och så var jag lite osäker. Han var en före detta wrestler, men han har också varit MMA-fighter och Mixed Martial Arts-fighter, alltså och en bodybuilder. Det låter som en tuff kille men Det var hela korrekturavdelningen. där. Vi, vi håller det korrekt nu. Mm. Eller också vågar vi inte säga saker för vi ska få 20 punkter på våra korrekturavdelningar. Vi passar på att tacka Ekonomihjälpen vars lokaler vi sitter i här. Ekonomihjälpen är en redovisningsbyrå som ligger i Tyresö strax utanför Stockholm. Och vi sköter bokföringen, deklarationerna, årsredovisningen och hela det där. Just nu i de här tiderna så är det ju stort fokus på coronastöd. Det har kommit ut nytt stöd här nu omställningsstöd som det kallar och jag vet att om man sutter här och räknar på vilka av kunderna som kan ta del av det för att hjälpa dem och sen ansöka om det här, hur gör man det? Det vet vi inte ännu. Men där kan man gå in och läsa på deras hemsida de lägger upp nyheter vart efter de får reda på det om ni behöver hjälp med redovisning, om ni behöver lite rådgivning i de här tiderna, om ni behöver hjälp med bokföring, kan ni höra av er till Ekonomihjälpen. Ni hittar mer, på dem, ni hittar mer om dem på ekonomihjälpen.se. Där finner ni också deras företagarblogg, där de lägger upp både poddar och blogginlägg med information. Så, då går vi över till vår sektion som vi kallar
0: Vad har vi sett sen senast? Oliver, det här blir magert. Ja, jo, nej men nu är det verkligen filmpapporna. Yrke och faderskap har stått i vägen för mitt filmtittande så jag har inte sett något.
1: Båtar, yrke och faderskap har satt i vägen för mitt så jag ligger också lite efter men jag har en film. Okay. Under väntet, för jag, jag sa att jag skulle se en film faktiskt. så att En film har jag. Jag såg den här Code 8. Jag berättade lite grann att jag hade sett en trailer för den Code 8 och nu har jag tagit mig tid och sett den. Det är en direkt till Netflix-film som är crowdsourced mm. från början. Eh, vilket är, jag tycker är lite, lite coolt. Det är ett coolt koncept. Vi hade ju Snakes on the Plane var väl den första känt, kända filmen
0: i alla fall som blev crowdsourced. Var den verkligen det? Jag för mig, jag för mig att Snakes on the Plane bara var det var liksom ihop, ihop flummad på nätet med snack om vad den skulle var det handla om. så? Jag det? tror det var så. Men det får bli en corrections för att bekräfta ja, detta. men hur
1: undrar om inte crowdsourced den här budgeten de fick med Samuel okay. Jackson på det. Ja. Ja, vi får kolla upp det till nästa gång. Men den här är i alla fall crowdsourced. Och det är dock ingen högbudgetfilm utan det är en lågbudgetfilm då. Och den är regisserad av långfilmsovana ovana Jeff Sean. Han har inte många långfilmer under sitt bälte. I filmen så ser vi Robbie Amell som man känner igen om man har sett på tv-serien The Flash. Och hans kusin Steven Amell är också med i en annan tv-serie som heter Arrow. Där han spelar huvudrollen och han är lite mer känd. De spelar huvudrollen i den här filmen och det handlar om människor i en lite parallellt universum till oss. Alltså en jorden ungefär i vår tid, kanske en svag framtid. Där det finns människor som har superkrafter. Och de här superkrafterna kan vara att man kan frysa saker eller man kan skicka eld eller man kan hela skador till och med. Och det påminner lite grann om mutationer i X-men om du har, du har inte sett så många X-men-filmer, misstänker Men det är, det är lite åt det hållet. Och att använda de här krafterna, det är olagligt såvida man inte har fått licens. Och de här har blivit delvis lite utstötta vilket återigen påminner om X-men där mutanterna är liksom lite utstötta. Det är rasism i X-men har ju gått över från att vara mot andra folkgrupper mot att vara mot mutanter. Så det är lite samma koncept här. Och Robbie Ml, han spelar en elektriker. Så han kan alltså kontrollera elektricitet till viss mån i alla fall. Han kan framkalla det. Han har en mamma. Och hans mamma han kan frysa saker. För hon, hon har väl fört vidare då sina DNA där. Så att de båda är muterade om skulle kalla för det. Och hans mamma är sjuk. Och det är liksom, lite grejen där. Hon eh, håller på att gå under. och Hon måste få någon behandling. Eh, någon specialvård. <laughs> ja. Ja. ja, Oliver, det här, är en, det här är en fantastisk film. Häng det det, med det? Okay. Mm. Nej, inte helt. Oliver. De lever från lönecheck till lönecheck. Försöker klara sig det här. Så att han har problem att få ihop till den här specialvården. Och det lockar ju honom att ta det här farliga jobbet när det kommer. Det här lite olagliga jobbet. När han ska gå ut och använda sina krafter som han inte får använda egentligen. Och då halkar han in på den här banan med det här gänget som gör brott och det, blir, det går till mer och mer och då han får större och större belöningar framför sig och sen blir det komplikationer givetvis som förväntat. Så det är liksom det är handlingen i filmen.
0: Ja, det var bara upplägget till det som kommer. Ja, ja. ja.
1: nu ska jag berätta. Nej, jag tänkte berätta så mycket mer. Det här är färskt så att här ska vi inte spoila någonting. Okej. Okay. Om man tittar på den här filmen så det, det syns absolut att det är en eh, lågbudgetfilm. Men de har krämat ut varenda dollar till max. Det okay. är ganska smart gjort med vad de visar och inte visar. Och det som visas, det är alltid helt okej. Okay. Mm. Det, det är inte super, men det är helt okej. Okay. De får det att funka på ett väldigt bra sätt och det, det tycker jag att Jeff Schan ska ha en eloge för. I övrigt så är det ingenting som sticker ut i regin. Han behöver inte skämmas på något sätt men det, det är inget annat som sticker ut. Hur märks det mest att det
0: är låg budget?
1: Det märks just på det här att man undviker att visa vissa effekter. Man klipper snabbt bort från det här grejer händer utanför synfältet, utanför kameran så att säga. Ja, hur hon klipper effekter och sen då, givetvis valet av skådespelare, valet av miljöer. Mm. Man märker att de har, inte, de har inte gjort så jättemycket. De är ganska vardagliga miljöer i övrigt. Okay. De var inte liksom på. Men syftet med en sån här film jag menar, när jag sätter mig och titta på den här jag har ju inga större förväntningar. Manuset till exempel det bjuder inte på några överraskningar utan det går precis som man kunde förvänta sig. Och det, när jag sätter mig och titta på en sån här film då är det just för att att kittla fantasin lite grann. Att få, få vara med på en resa och leka med tankar. Tänk om det var så här hur skulle vi göra då? Det tycker jag är roligt. Och det är mycket därför jag tittar på sci-fi-filmer liksom, av alla möjliga digniteter. Jag går inte att titta på ett drama av, av liksom, lågbudgetdrama, men jag går gärna och titta på en lågbudget sci-fi. Och med lågbudget menar jag inte en independent film till exempel. Ja, jag använder nog fel ord. Men hur som helst. Filmen blir liksom inte... Det blir inte så mycket mer än liksom ett småfint inslaget paket. Alltså det, det händer inte så jättemycket som gör intresset. Det är lite för. Det är ingenting som sticker ut. De leker lite med den här idén då och det är det som kittlar. Men sen så ja det, det är redan klart efter inledande 20 minuterna. Sen är det bara en ganska vanlig story. Man vet precis hur det ska gå. De går igenom allt det här. och Man förstår liksom de här eh, handlingspunkterna. Plot points som mm. de byggde upp från eh, första biten. Man ser precis vad de ska komma in. Och så, och så betar de bara av alltihopa. Eh, inga överraskningar. Inget speciellt inget skådespeleri att hänga upp i granen. Sådär.
0: Så vad ger du den här för betyg då? Jag gav den en femma. 5 mm. um, av 10. Ja, 5 av 10 i och med det Och vem kan du rekommendera den här filmen?
1: Ja, um, mest bara de som tycker om sci-fi. Det är ingen film som man ska se i övrigt. Det är, är, man, är man inne på sci-fi, då kan man se den här filmen. Men man kommer inte bli, man kommer inte bli särskilt berörd av den på något sätt. Jag kan lyfta fram en skådespelare som jag tycker är ganska bra, som man ser en del, som jag tycker borde få prövas lite mer. Han heter Sung-Kang. Mm. Och han är med i Fast and Furious-filmerna, några av dem. Och det är en skådespelare som jag gärna skulle vilja se mer av. För det känns som att han har lite mer under ytan och han framstår som mig, för mig då som den bästa skådespelaren i den här filmen. Han spelar en polis då, som är den här ligan på jakt, eller på, som jagar den här ligan och är de i hällarna, ska jag säga. Ja, alltså att det var, det var Code 8. En, jag kan inte säga att det är en besvikelse för jag inga höga förväntningar.
0: Förlåt om jag inte jag har inte lyssnat på allt du har sagt här nu, men Code 8, ja. vad, vad är tit, vad syftar titeln till? Jo, det är en kortkod
1: för när man håller på, att en håller på att råna. Det är en sekvens där en transporthåll på blir bli rånad och då ropar han ut på polisradion då, Code 8, Code 8, en polistransport då, ska jag säga. Okay. Så att det är det som är, Code 8 står för titeln. Mm.
0: Ja, är vi klara med denna? Ska vi gå över till lite nyheter? Ja, det var ja. den enda filmen vi hade. Så vi går över till lite nyheter. En eh, ganska framstående komiker har dött ja. sent, eller vad säger man, i sen ålder? Det känns man att det här är din punkt. Eh, ja, det är Jerry Stiller som har gått bort. 92 år gammal. Mm. Det
1: är där man såg klipp från han på 90-talet, såg han riktigt gammal ut. Eh, man känner nog till honom mest som pappan. Frank, som George Costanzas pappa i Seinfeld. Precis. Det är väl där vi känner igen honom mest. Han har ju dock gjort en hel del filmer. Framförallt på slutet var han ju med i många av sin sons filmer. Och hans son heter? Äh, ben. Ben Stiller, Stiller. Ja. Precis. Han var med i Solander-filmerna. Han var med i The Heartbreak Kid.
0: Den tycker jag är kul.
1: Hairspray <laughs> okay. var han med. Som väl är en lite känd film. Och om man går lite längre bak så var han med i Hairspray. Han var med i Hot Pursuit. Mm. Om man tittar lite på barnfronten här som filmpappa så var han även med som en engelsk röst i Planes, Fire and Rescue en av min sons absoluta favoritfilmer från barndomstiden. Mm. Det är alltså Flygplan 2 heter den på svenska.
0: <hör> ja, sen har ju Little Richard gått bort ja. vid 87 års ålder. Kan vi säga att han, där har en snubbe who outlived them all verkligen. Alltså alla från den där generationen är ju döda eller var döda innan honom. Slog igenom på 50-talet med Good Gully, Miss Molly och um, Tootie Fruity och alla de där coola låtarna. Men han var med i lite filmer också. Han var ju det. Och hans musik var ju med i många filmer. Ja, men ja, han var med i Down and Out in Beverly Hills. Har du sett den? Ja, ja. Nej, nej,
1: jag såg den när jag var skitlitet så jag ja. kommer inte ihåg så mycket av den.
0: Sen har han tydligen en roll i Last Action Hero, det är helt glömt bort. Ja,
1: det hade jag också glömt bort. Han spelar sig själv. Jag gick in och ah, tittade okay. på rolllistan och ja. såg att han spelar sig själv. Som var med chairman of the board. Ja, och vet du varför jag tog med den i inte. Det finns bara en enda anledning. För att vi, vi båda gillar Conan O'Brien. Mm. Och det absolut bästa klippet med Conan O'Brien är när Norm MacDonald är där mm-hmm. och hälsar på. Och så kommer, vad heter hon? Thorn.
0: Är det hon från Courtney Thorn
1: ja. Smith? Ja, precis. Ja. Från um, uh, Melrose Place. Melrose Place ja. Ja, hon är där för att promota den här filmen för hon är med i Chairman of the Board. Okay. Och jag ska lägga med det här klippet. Att du måste ha sett det här klippet. Jag ska lägga med det här klippet för de börjar prata om Chairman of the Board och den är ju med Carrot Top. and Carrot Top som är en känd ja. Ja, rekvisitarkomiker. Propcomic. Okay, um, ah. Från USA. Och han, det filmen var ingen höjdare. Jag tror den har 2,1 på IMDb eller någonting sånt där. The men film- var
0: kom Little Richard in i allt det här då? Han är med i den filmen, okay. någonstans på något hög. Okay, så det var ingen referens? Also, Nej, jag men- ville bara ta med den filmen så jag fick okay. droppa det här så att jag får lägga in det klippet på våra <laughs> avsnittsanteckningar. Right. Men Little Richard var ju faktiskt... Alltså, hans musik... Eh, var, jag har ju bara hört hans hits och de där hitsen låter väl lite grann likadana allihopa. De är roliga, men det är inte... för är James Brown och lite annat från den epoken kan man säga. Men... Eh, han var en cool dude, måste jag säga. Jag har tittat på lite klipp där han intervjuas. Alltså. Han är ju... Hans käft håller ju Mohammed Ali-klass. Alltså, han bara malde på I am the baddest, I am the prettiest, I am the originator of all things. Så han var, han var cool faktiskt. Och Jag hoppas att Jamie Fox gestaltar honom i en film om några år. För om det är någon som ska gestalta honom så är det Jamie Fox. Och jag har en Jammut på på Richard. faktiskt. Oj! låt ja. Jag känner en amerikaner Adam. Vi var jobbade i journalistbranschen way back in the day ah. och eh, när jag la upp en, en liten tribute till Little Richard på, på Facebook då, så svarar han att, att han har varit på en, han var på en presskonferens med Little Richard tidigt 90-tal. Oj. Och det var den häftigaste presskonferens han någonsin har varit med om. Det var liksom, han, han höll hov. Han höll hov. Det var liksom inga frågor, bara en lång monolog och charm. Oj. Eh, och det här var i samband med någon turné som Richard Richard gjorde ihop med, med Fats Domino och någon annan gammal räv från det där gänget. Så eh, lite coolt. Ja, det är extremt ja. coolt. Ja. ja, den här Adam, det ska sägas att han han har träffat många människor av rang, men det här var den häftigaste han har varit med om.
1: Hur Kommer du några filmer som Little Richards Musik var med i? Du kommer,
0: Nej, jag gör faktiskt inte det riktigt. Nej. Nej.
1: Och jag tror att det är många av våra lyssnare som sitter där ute med en film på hjärnan. Och det är The Predator med Arnold Schwarzenegger. Okay. Där, den, där två av hans låtar är ganska framträdande. Det är A Long Tall Sally och jag tror att det är Tootie Fruity, uh-huh. om jag minns rätt. Och de spelar dels i helikoptern och sen så är det också en av hjältarna som när han är i stressad situation som nästan, liksom han går och, säger, ärligt, han går och drar repliken. Ah, okay. Så den, den har en lite framträdande roll där. Nu blir
0: jag lite pep om The Predator faktiskt. Du har sett The Predator? Ja, jag har sett den hos dig. En cool. gång. Men ja. Den var cool, men ja, ja. bara en gång.
1: Det är ja. väl den bästa i sin genre, så är det någon man ska se så ja. är
0: det väl den. Så vet jag att den var en Schwarzeneggerfilm. Ja.
1: En film. ja. ja. Ska vi?
0: Ja, låt oss gå vidare. Du, eh, vad har hänt mer? Ja, då ska jag fråga dig Oliver. Vet du vad Trolls World Tour är? Nej, jag kan ju spekulera men jag vet inte. Det är
1: det som kan bli skottet i Prag för filmindustrin. <laughs> vet du vad
0: skottet i Prag är? Det är väl någon andra världskrigshändelse? Eller det? Första, världskriget. Första, världskriget. De, första
1: världskriget. De sköt någon äh, prins i Prag där och det är det som sägs utlöst. <laughs> äh, första världskriget. Det som har hänt här är att Universal, den stora filmstudion Universal de släppte sin animerade film Trolls World Tour på Video on Demand nu under coronakrisen. Inga konstigheter med det. De drog in en ett båtlast med pengarna och spelade in 100 miljoner US dollar på lite över två veckor på Video on Demand. Mm. Och det fick, de, det fick NBC Universal som de heter, deras vd Jeff Shell. Att gå ut och bland annat då skriva så här As soon as theaters reopen, we expect to release movies on both formats. Så han menar att de ska släppa filmerna på både bio och video on demand. Okay. Det här fick AMC, stora biokedjan AMC som äger bland annat filmstaden här i Sverige. Men de äger ju biografer i hela Europa, mm. i Nordamerika, i Mellanöstern tror jag de äger också. Jag vet inte om de är starka i Asien. De portade. De det att äh, deras vd gick då tillbaka och svarade att äh, nu slut. Vi blir ingen mer Universal-filmer på, äh, på våra biografer. Ni får inte vara här. Vi, vi välkomnar inte er. Så Universal ska inte få visa sin mer Och Universal, de äger Bond-filmer. Mm. Universal, de har äh, Fast and Furious-serien. Det är ett ganska stort produktionsbolag. Okay. Eh, och det här det känns ju som att det här borde sluta med att Universal kuper till korset. De har redan dragit tillbaka lite grann och menar att AMC har misstolkat. att de, Det var inte riktigt så de menade. Men right. eh, vi får se hur det följer. För att just nu är beslutet satt liksom, mm. att Universal får inte visa sina filmer på AMCs biografer. Och som den största aktören i världen som jag tror AMC är så är det en stor sak.
0: Intressanta Universal. tider.
1: Ja. ja. <laughs> Vad... Va, jag menar, om en sån här sak nu alltså om det visar sig att Video on Demand ger så pass bra pengar. Det finns ju mycket många om och män i det här. Dels så är det här, nu är det under coronakrisen när folk sitter hemma mer. Det här är en kanske en typ av film som mer passar Video on Demand liksom. Det, man sätter på den till barnen för att de är hemma och man vabbar och såna här saker. Jag tänker mig om en Bondfilm så kanske inte är lika många som vill blåsa upp den på sin lilla laptop. Liksom. Det vill man ha på en stor duk. Det kanske är så. Men Menar, om, om bio nu om det här skulle bli en, en grej v- vad känner du för det om jag bara korta frågan till vad känner du för det om det skulle bli så att det slår över och så blir det mer att det kommer ut på Netflix liksom, mer
0: än biograferna ja vad säger man om den här potentiella utvecklingen eh, jag vill gärna fortsätta titta på att gå på bio eh, jag tycker ofta att jag måste om jag, alltså för att verkligen koncentrera mig på en film så måste jag gå på bio alltså,
1: det funkar inte lika bra på en laptop eller nej
0: det spelar egentligen ingen större roll om det är drama eller action. Jag vill se det på bio. Eh, sen är det klart att om man har... Laptop är väl en sak. Men om man börjar, om man börjar. installerar någon slags egen home-video eller home-bio home så kanske det blir mindre märkbart. Men jag vill gå på en bio, måste jag säga. Generellt sett. Vad säger du själv?
1: Ja, jag, jag vet ju inte hur mycket jag pratar utifrån eh, min vana. Man är ju alltid lite motstånd mot förändring som människa. Och jag, jag vill ju ha bio, jag älskar ju bio men jag kan inte säga att jag går så mycket på bio längre. Nej. Jag ser ju hundra gånger fler filmer nu numera på...
0: Jag kan säga att innan jag blev pappa så, så såg jag väldigt mycket film och det var ofta på bio, ja, det, det vet måste du. jag säga. Ja.
1: Ja. Ja. ja, jag vet att du, du hade mycket, men du bor också in i stan, det är lite lättare ja. för dig som du går runt hörnet och ja. slänger in vi måste anordna en resa liksom. Ja,
0: men jag har alltid haft ännu närmare till datorn. Ja, det är sant, sant.
1: Ja, ja men så det var spännande nyheter. Fortsättning följer får vi väl säga på den.
0: Ja, mm-hmm. Miyazaki, eller vad är du kallar honom för? Mr Miyagi. Mr. Miyagi. Ja. Ja, Miyazaki. Och Miyazaki. vem är Miyazaki? Ja, japansk teck- den stora manga tecknaren från Japan som äh, gör de mest framstående äh, långfilmerna om man ser till vad som går upp här i Sverige i Precis. Ja.
1: Min granne Totoro. Um, levande
0: slottet, Spirited Away.
1: Exakt. Ja. Och nu är det så, han har ju gått i pension 2017 gånger ja. och klivit ut lika många gånger. Och eh, lika så är det ju nu. Så han håller ju på att göra en film just nu i sin Studio Ghibli som den heter, uttal förlåt mig. Mm-hmm. Han har, och den här filmen har jobbat på i tre år nu. Det är en tecknad, alltså, och när jag säger tecknad då menar jag verkligen handtecknad film. Shit. Inte animerad på den minsta lilla, utan en handtecknad film som han har jobbat på i tre år. Och när jag säger han, då menar jag han och hans 60 animatörer. Har jobbat i tre år. Så 60 animatörer har jobbat i tre år. De har 36 minuter nu. Det tar alltså en månad per minut i den här filmen. Och han har själv gått ut och sagt att den är klar kanske om tre år. Den skulle heta How do you live? Just det. Det här är från en artikel på Empire Online. där Jag ska länka till den också som man kan läsa. Men jag, jag har varit lite fascinerad över det. Alltså, det är en minut mm. per månad som de ritar.
0: Det är ju rätt intressant för du berättade ju i något tidigare avsnitt att, att han har ju liksom ingen bestämd plott när han börjar med filmerna.
1: Nej, inte. Precis, och då, måste jag säga, då vet jag inte om jag kan säga filmerna för att då handlade det om filmen Spirited Away.
0: Ja, var det bara just den du pratade om? Ja, det var okay. bara den.
1: Den här är ju från, den här filmen om jag har förstått det rätt, How Do You Live, är gjord baserad på en bok. Så då kan den ju inte sväva iväg på samma sätt
0: där. nej Spirited Away var lite mer hans eget ja. verk. Men om man tänker sig att han ändå har det här improvisatoriska i, inom sig och så ska han ha 60 pers och göra en minut på en månad. Ja, exakt. Så det låter ju häftigt och kaotiskt och ja. allt och, vad vill. Och tydligen är det också, det här
1: beror delvis på att de har mera rutor per sekund, alltså frames per second mm. än vad de har haft på sina tidigare filmer. Min granne Totoro till exempel, där hade de bara åtta animerare och den tog inte alls lika lång tid. Okej. Okay. Så att... Nu är det fler, fler animationer.
0: Jag blir ju intresserad av att bara gå senare.
1: Den teknologiska aspekten ser en handritad film i dagens läge. det
0: är så När sa att den här filmen potentiellt skulle komma ut? Ja, om tre år. Om tre år ja, exakt.
1: Så han tror att den kanske är klar om tre år.
0: Just det. Och han har jobbat tre år med den redan? Ja, sex oh, år. Okej, okay. Det är hans Apocalypse Now kan man säga. Exakt. Ja, <laughs> ja Good Lord Bird. Ja, jag tänkte snygga in en
1: tv-serie. Får jag göra det, Oliver? Ja, För det är en hollywood skådespelare som är med här. En av mina favoriter, Ethan Hawke. Och Ethan Hawke, det är han som jag tycker slår Denzel Washington på fingrarna i du, ja, den Training Day. Training day. Ja. Det här är en tv-serie som går på Showtime i USA. Det är oklart vad den kommer gå på i Sverige, om jag har förstått det rätt. Det handlar om en historisk amerikansk figur som heter John Brown. Mm. En verkligh- och det är baserat på en bok som skrev av James McBride. Okay. Men det handlar egentligen om en ung svart kille vid namn Onion, alltså lök på engelska. Han är spelad av Joshua Caleb Johnson som är en färsk talang. Han spelar en slavpojke som blir en del av Browns brokiga familj. För att Brown, han är, de är ab- abolitionister så jag måste säga, mm. i Kansas. Det är de som är emot slaveriet. Och just i Kansas är det ganska stora stridigheter här på slutet av 1850-talet. Så det är striden mellan de som är slav och de som är motslavade. Och Brown, han var med i en incident som anses ha startat inbördeskriget Så det är därför han är lite betydelsefull i okay. amerikansk mm. historik. Och här är Ethan som då ska spela honom. Jag, jag såg att det fanns en trailer. Jag såg inte trailern. För jag vill inte se trailern. Jag vill se det riktiga, jag vill se serien liksom utan att se trailern, jag är lite så där knäpp på det mm. sättet men jag tänkte lägga med ett klipp på trailern i våra avsnittsanträckningar i alla fall för den som är nyfiken, jag blev nyfiken bara för att det stå Ethan Hawke, och bara för att han är den skådis är och stillbilder man, still man såg på honom
0: Men du, en, en fråga när vi ändå är inne på det här med vi pratade om tidigare med video on demand och jag bara tänker att, eh, att eh, i dessa tider kommer tv-serier få ännu mer edge på film för jag tänker mig att det är ju mer inarbetat att titta på serier i hemmet redan för många.
1: Ja, om man säger, i dessa tider om man tänker bara på corona så, så är det för kort tid Men om har det på det för, i tre år Ja, han, precis om håller <laughs> på i tre år Och om det förändras på det sättet som, man, som det skulle kunna göra mm. med, med, om man tänker på det här med trolls och det, då tror jag absolut att tv-serier kan få en få, en, få en ett försprång Alltså tv-serier redan nu så håller det på att utvecklas så mycket. Det utmanar ju film. Absolut. Det utmanar ju film, det, 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 det utmanar film att bli någonting ja. bättre. Liksom. Ah. Att det, det, liksom, man kan inte ha de här... Filmerna måste vara liksom, en speciell upplevelse på något sätt. som är lite utöver det vanliga. Mm. tv serien är fantastisk och du kan ju få den här kontinuiteten som du inte kan få i en film. Precis. Ja, det var, det var vad vi hade att gå igenom. Va? Du har inga fler nyheter på bordet? <coughs> bord. Nej. Och om vi hittar tid att se på film... Så vad skulle du säga till nästa gång då? Nu måste du se. Det har vi ju redan gett ett löfte till vår lyssnare att Björn Nore.
0: Värter the, the Drop. The Drop ska vi båda se? Vad, vad mer vill du säga än The Drop? Ja för att få lite, lite gott och blandat då med The Drop som jag utgår ifrån är en, en härlig matchrulla. Jag gillar ju matchrullar men man ska ha lite av varje. Vi har ju pratat om en annan regissör tidigare som heter Noah Baumbach. Ja
1: just det. Marriage Story och grejer. Exakt, som ja. hade skilsmässa som sitt...
0: Precis, ja. precis. Och jag har ju sett de flesta av hans filmer. Men en film som jag har missat av honom som kom för sju, åtta år sedan. Det är en film som heter Francis Ha. Ja, just det, det kommer jag ihåg. Med Greta Gerwig. Det är en sån här liten film att checka av på min lista som jag tror kommer vara bra. Handlar om Francis
1: Haas som är dotter i en skilsmässorelation? kanske?
0: <laughs> Nej, no, jag tror mer att det handlar, om, det handlar om en tjej som är lite vilsen i New York och går på, går på danskurser och försöker hitta sig själv. Jag tror att den har ganska lite med skilsmässor att göra. Okay, hon försöker hitta sig själv, får hon skilser från sig själv? Eller? Ja, det är möjligt att det ligger i botten där. I don't know. <laughs> okay. <Det är> <laughs> så att lite Tom Hardy och lite Greta Gerwig så får få lite balans på den här tillvaron. Ja. Ja. Yin en yang helt enkelt.
1: Jag kan ju säga att jag tänker... Eh, försöka ta kontakt med Robert P. där och se om jag kan komma över den. Här. Om det är Assembly cut som man har hittat då om jag kan komma över den. och Då ska jag kika på den och eh, återkomma med en digig recension. Jag ska också försöka recensera skillnaden mellan Assembly Cut mot den vanliga. Då ska jag faktiskt sätta mig och titta på den vanliga också och se om jag kan separera de två. You have your work cut out. Helt klart. Ja. Bra, vad, vad kommer i nästa avsnitt? <coughs> Vi ska prata om... Eh coolaste
0: filmkaraktärer oh, coolaste oh. snubbarna på film ja det blir ju bara snubbar
1: oh, kommer det bara bli snubbar alltså
0: ja, det tror jag, oh. jag vet inte vilka du har men jag vågar tro att det bara blir snubbar oj oh.
1: vi oh, oh, oh. <skratt> <Du> måste nästan <skratt> prata om vilka coola brudar som finns, det måste vi ta upp som en sidetrack
0: ja men det tycker jag vi ska göra ja. men nu blir det, ja, det blir ju coola snubbar ja. mm.
1: och eh, ni kan som vanligt följa oss på twitter, precis som @biannore. ni kan jättegärna skicka frågor där också inte bara på hemsidan och vårt handle är att filmpapporna. Ni kan jättegärna lämna kommentarer på de olika avsnitten inne på vår hemsida. Så gå in på hemsidan under avsnitten så kan man lämna kommentarer där. Där kan ni rätta oss. Ni kan berätta vad ni tyckte och vad ni inte tyckte om. Om de filmer vi pratade om. Ni kan jättegärna skicka feedback och frågor i kontaktformuläret på hemsidan. Det är bara att gå in och trycka på kontakta oss. Och feedback om sånt som ni vill ha mer av och vad ni, vad ni tycker vi kan stöva om. Och filmfrågor för att ta upp förslag på teman eller andra saker vi kan ta upp. Podden, den kan ni prenumerera på i de flesta appar. Och om ni saknar oss i någon app så hojta till via kontaktformuläret så ska vi se till att vi kommer till den appen också. Med det, Oliver. Tack Robert. Tack Oliver. Och tack alla ni som har lyssnat. Amen. Ciao. Ni har lyssnat på filmpapporna, avsnitt nummer 10. Bara åtta koder. Inspelat den 15 maj 2020. Dina värder var Oliver Grassman och Robert Limblad. Filmpapporna är möjliggjord av Ekonomihjälpen redovisningsbyrå. Du finner dem på ekonomihjälpen.se. Du kan också följa Filmpapporna på Twitter, @filmpapporna, samt prenumerera på podden i de flesta appar. Länkar hittar du på filmpapporna.se. Där får du också jättegärna lämna frågor eller feedback i kontaktformuläret. Med det så tackar Filmpapporna för den här gången och önskar er mörka salonger och salta popcorn.